0: 旧制度为大革命，作者托克维尔，翻译邢小雨，播音释了。第十一章题目是。旧制度下的管理风尚，如果读过旧制度时总督们与上下级的往来信件，肯定会感到很惊讶。那个时候与现代制度的相似，竟然使两个时代的管理者也很相似。他们就像跨过大革命的深渊走到了一起。我觉得被统治者也是今昔如出一辙，法律权威在他们心中地位就是最好的例证。官员们已经产生了一种愿望，希望来亲自对政府行为的每一个细节进行仔细核查，还要监测巴黎的一切。随着时间流逝，行政管理日趋完善，他们的野心也更加强烈。十八世纪末，如果没有总监的参与，想在偏远省份的某个地方建个慈善机构是不可能的。总监会亲自监管这个项目的所有开销，亲自制定管理制度，亲自选址。如果建了个平民救济所，必须向总监报告所有去过那儿的乞丐的名字以及他们进入和离开的准确时间。18世纪中期，达让森写道：“官员们要处理的繁杂事务数量非常庞大。”离开他们，什么事儿也做不成。只有他们才能使事情顺利进行。如果他们的知识没有他们的权利涉及范围广，他们就会被迫把所有的事情都交给秘书们。于是，秘书们变成了真正掌权的人。总监要求不仅要向他们报告政府的事务，还要让他们知道每个市民的琐事。总督会要求总督代理报告，就好像他亲自了解情况的一样，把报告中的情况原原本本的陈述一遍。为了能够在巴黎可以掌控全国各地发生的所有事情，政府推出了数以千计的新的管理办法。书面材料堆积如山，行政程序非常缓慢。一个教区想重新钟楼修理、本堂神府住所，一年之内不可能获批的申请，常常需要两三年才得到批准。议会也在一条法令中承认，那样的行政审批程序是事情没完没了的推迟，理所当然会遭到很多抱怨。但他又追加说：“但是所有的手续都是必要的。”我曾认为对数据统计的酷爱是现在的官员们特有的，但我错了。在旧制度末期，总督们经常收到简短的打印版的材料，他们这样做就是想得到总督代表和教区理事的报告。总监要求上报土地的自然状况、庄稼生长状况、收成的各类和产量、加出数量、本地工业情况和风俗。通过这种方法得到信息很详尽，但却与现在的区长和市长们提供的信息一样不可信。在这种情况下，总督代理们通常会对他的那些署名们。给出不好的评价，他们经常这样回复：这些农民十分懒惰，如果不是迫于生计，他们就不会干活这种省事的说法在官员中广为流传。在行政语言方面，现在和过去惊人的相似，他们的风格都是那么的苍白无力、含糊不清、废话连篇。作者们的个性也被淹没在平庸中了。现在的省长和旧制度时期的总督写的东西一个样。18世纪末，狄德罗和卢梭的鲜明写作风格传播开来，甚至运用到了日常用语中。他们的作品中随处可见多愁善感，也影响了那些行政官员和财政家。行政语言的风格大多枯燥无味，但那时却变得有些委婉，甚至是温柔。一位总督代理向巴黎总督抱怨说，在这工作时，他经常受到一种剧痛，仿佛要把他脆弱的心撕裂。那时的政府今天一样，会对一些教区进行慈善救助，但条件是村民们自己必须做出贡献。当他们贡献足够大，财政部的主管就会在分派清单的空白处写上“好”，表示满意。要是贡献超过预期，就会写“很好”，发自内心表示满意。行政官员们几乎都是资产者。那是个有自己的精神传统、美德、荣誉、骄傲的阶级，他们是新社会中的贵族。那时已经形成，并不断的成长，只是在等待机会，利用大革命为自己赢得一席之地。对所有阶级的仇视已经成为法国行政机关的一个特点。他憎恨所有的贵族和中产阶级，因为他们想在他控制之外的领域抢占地位。任何独立团体，无论大小，只要是想在没有政府帮助的情况下组建政府，就会对其进行打击。任何自由主组,组织，无论大小和目的怎样，都会成为惹恼政府的根源。只有那些经济政府选拔成员的组织可以在他的控制之下存活，即使是大的工厂企业也很难讨他欢心。总之，他不允许他的人民以任何方式参与监督自己的事情。他想杜绝一切竞争，但是作为对他们受奴役的安慰，法国在某些方面开了特例。政府允许他们自由讨论宗教、哲学、民族和政治上的各种普遍又抽象的理论。他宁愿忍受对社会赖以生存的基本制度的攻击和对上帝的讨论，也不愿让哪位职位最低的官员遭到批判，因为政府认为被讨论这些是不属于他的管辖范围。尽管18世纪的报纸或那时政府所称的公报刊载的四行诗，这个是法国预言家呃诺查丹马斯的一种尸体的，比辩论这个刊载四行诗比辩论更多，但是行政机关还是会介意这股微小势力的存在，虽然。他对书籍很宽容，但他却无法容忍报纸的存在。既然不能把这些报纸彻底消灭，就尝试着要把它们占为己用。我找到了一份1761年的公告，是写给全国总督的。公告宣布，国王就是路易十五决定，《法兰西报》从此以后就在政府的监督下出版了。里面提到，陛下希望丰富这份报纸的内容，以保证它成为最优秀的报纸。所以，你们要发给我一份关于你们辖区的报告。报告内容应是任何大家都可能感兴趣的事，最好是与自然科学和历史有关的奇闻趣事。公告还附加了一份简要说明。上面说这份报纸出版要增加内容，更有丰富，而且读者可以花更少的钱来买到。有了这些文件撑腰，总督们就写信给那些总督代理，命令他们去落实。但他们的第一反应却是他们没素材。不久，大田的另一封信就来了，他严厉批评这些官员的麻木态度。陛下命我转告你们，认真对待这些事，要向你们的下属下达最明确的指令。这次董都代表们按他们说的做了。其中一个报告说，他们那儿一个盐贩子被吊死了，人们备受鼓舞；另一个说，他们那儿一个妇女生了三胞胎女儿；第三个说，他们区发生了暴风雨。但是没什么伤亡。还有一个说，尽管他尽最大努力寻找，还是没找到有值得报告的事，但他会亲自查阅一份如此有用的报纸，而且还会推荐他们有头有脸的人物去阅读。但所有这些努力所得到的结果却不好，因为他们从大臣的另一封信中谈到，陛下不辞辛劳，亲自查阅了各项措施的细节，想把报纸办得更好，还要授予这份报纸最高荣誉和他应得的名气。但你们想写的东西令他大失所望，他表示很不满。显然，历史就像挂在画廊里的画，只有少数几幅是原作，其他的都是仿品。必须承认的是，法国中央政府并没有效仿南欧政府，后者掌控一切，但似乎只是为了使一切陷入荒芜。法国政府在治理政务上显示出了更大的智慧，而且非常的积极，但他的积极却常常是徒劳，甚至是有害的，因为他所做的事超出了他的能力范围，或者说是超出了任何人能掌控的范围。在最重要的改革出现问题时，法国政府很少去想法解决，或者很轻易就放弃了。这些改革想要成功是需要不懈的坚持的，但政府却在不断的胡乱修改法律法规。在法国政府的统治之下，所有事都在不断变化，政府制定的新法规以惊人的速度不断变更。对那些习惯顺从的来说，他们很难知道哪一条才是正确的。市政的官员就这样。附属立法的异常不稳定，向总监抱怨说：“法规更新的太频繁，光财政法一项就使他，即使终身任职的镇长在任期间，也不得不把所有的时间都用在学习新的法规上啊，因而懈怠了本职工作。即使法律内容不变，但执行方式却不断变化。如果你没……”看过旧制度时期的政府执行期间留下的秘密公文，你就无法想象到法律最后被人们甚至执法者如此蔑视。那时既无政治集会，又没有报纸去限制朝令夕改的现象和大臣们任意武断的做法。你会发现，几乎所有的御前会议的裁决中，都援引以前那些只颁布却没有执行的法律。的确，每条法令、王室公告或被严肃记录在册的诏书，在执行中都会经历上千次的修改。从总监和总督发表的公告可见，政府机关允许人们在自己出台的法令中制造例外。尽管他很少违背法律，但为了照顾那些特例，减轻政府的负担，他每天都用这种方式来放宽法律的要求。一个政府项目承包商想减免通行费，于是总督就写信给大臣说：“毫无疑问，我刚刚谈到的这条关于通行费的法律应该被严格执行，任何我国公民都不能减免此税。”但是，精通法律的人就会知道，这个强制执行措施，所有法律惩罚一样，几乎在所有关于征税的法令、布告、条令中都能找到，它并不妨碍给予人们的特权。这里，让我们来总结一下旧制度时代的特点：立法严明，执法宽松。如果你企图通过研究法律体系来对当时的政府进行评断，那你就犯了最愚蠢的错误。我找到了一份1757年的公告，上面规定，凡编写、印刷违反宗教和既定制度书刊者，都被强制执行死刑；销售、贩卖相关违禁书刊，被处以同样的刑罚。难道我们是回到？圣多米内尔那个时代了吗？不是，事实上我们恰恰是在伏尔泰时代。这个圣多米内克尔他是生于1170年，呃，卒于1221年，呃，相当于我们的南宋时期啊。这个人物。多名我修会，呃，他的创始人曾以布道团同阿尔亚派异端斗争，后被罗马教廷委派设立宗教裁判所。我们常听到有人抱怨说法国人不尊重法律。哎呀，什么时候他们才能学会尊重法律呢？公正的说，在旧制度时期，人们的头脑中根本没有法律的概念。每个请愿者都会让法律为自己开绿灯，那种感觉就像要求人们遵守法规一样理直气壮。只有当掌权者想拒绝这种要求时，才会真正用这些法规。这就是说严就严，说不严就不严，说你有事就有事说你没事就没事啊，人们仍然会对掌权者完全服从，但这种驯服不是出自他们的意愿，而是因为习惯。如果因为某些原因他们被唤醒了，那么即使最小的刺激也会迅速的导致反抗。那时镇压他们就是暴力和强权，而不是法律了。在18世纪，法国中央政府的政权结构尚不完备。也没有后来那么有威望。然而，他把所有的中间势力都消灭了，在他和人民之前没有任何其他组织，所以人们都很尊重他，把他当作社会机器的主要动力、公共生活唯一的管理者。关于这一点，可以在反政府者的文章中找到证据。革命之火已经悄然出现。各种关于社会和政府的新理论也涌现出来。革命者的目的各不相同，但他们所用的方法完全一致。他们想在中央政府的帮助下扫清一切障碍，再按照他们的计划重整政府。他们都知道，只有中央政府才能完成这项任务。他们觉得政府的力量应该跟他所享有的特权一样无限大。他们唯一的目的就是要说服政府合理运用权力。老米拉布是个贵族，他非常喜欢贵族享的特权。他曾直白地把总督形成干涉他人事务的人。他说：“如果地方法官任命由政府独立掌管，那么公正的法庭就变成特派员的天下。”老米拉布坚信，只有中央政府能实现他的愿望。这些思想并不局限于书本，他们进入了人们的思想，与他们的道德观念相融合，影响了他们的行为，渗透到了他们的日常生活中。人们都觉得没有政府的介入，什么重要的事情都做不好。即使是平常最讨厌被控制的农民，也认为如果农业得不到改善，政府要负主要责任，因为他没有提供足够的建议和帮助。其中一个农民写信给总督，语气很愤怒，像要发动革命似的。他说：“为什么政府不派个监察员每年来各省巡查一次，检查一下庄稼的生长状况，教教农民怎样改善种植，怎样育肥？”牲畜怎样喂养和出售家钱，哪的市场最好？这些监督员应该得到高报酬。庄稼种得最好的农民也应该得到奖励。督察员和奖章。对，萨福克郡，这是萨福克郡，是英国英格兰东部的一个郡，东临北海。萨福克郡的农民想都不敢想，在大多数人的眼中，只有政府才能维持公共秩序。人们什么都不怕，就怕那些全副武装警察。地产主们也只信赖警察。对他们来说，警察不只是法规的守护者，他们自身就是法律。吉纳省的布告上说。人们都知道，只要警察一瞪眼，那些最叛逆的人也得乖乖听话。所以每个人都想在自家门口安插一个一中队的警察。在总督的档案里，这种诉求随处可见，似乎没人怀疑藏在警察后面的就是主人。法国的逃亡贵族到英国后非常震惊，因为他们发现这里没有警察。他们不但觉得惊奇，甚至对英国产生了鄙视心理。其中有个有钱人但，但他的见闻却超出了他的文化程度的理解范围。他写道：“这是千真万确的。如果一个英国人被抢了，那他一定会吹牛说他很庆幸，甚至他们国家没有警察。他会因为被……”扰了清静，而非常愤怒，可他却会接受刑满释放的叛乱分子，因为法律胜过一切。他又写道：“当然，并不是所有人都有这样错误的想法，有些明智的人就会持相反的观点。从长远来看，智慧才是最终的胜利者。”英国人想法的独特与他们生活环境有关，但那个法国人没想到这一点。他更愿意把他的见闻用更科学的方式表达出来。在一个气候潮湿、周围空气缺少活力的国家，人们的情形都会变得很忧郁。他们更喜欢严肃的话题，所以英国人自然会对政府事务感兴趣，而法国人却不太关心这些事。政府已经代替了上帝的位置。如果人们想满足自己的愿望，他们就会向政府祈求帮助。因此，我们可以看到大量的请愿书，表面上是为公众争取利益，实际上要实现自己的私人利益。在旧制度时期，能看到各阶级都聚在一起的地方，就只有那些储存请愿书的纸盒。读这些请愿书会使人感觉很犹豫。农民们要求政府要对他们的牲畜、家庭的损失给予赔偿。富有的地主们请求政府帮助他们开发土地，以获取更多的利润。企业家们向政府申请特权，以避免令人讨厌的竞争。手工业者们也经常向管理者抱怨生意不好，请求他们提供帮助。并向财政部申请贷款，就好像为了解决这些事专门设立一个账户。贵族们有时就是请愿者的主力军，他们的贵族身份通过他们请愿时霸道的口吻就可以体现出来。对于他们中的很多人来说，二十分之一税就是他们赖以生存的关键。御前会议根据总督们的报告来决定贵族们每年交税的份额，所以贵族们都会写信给总督请求减免税额。我读过很多这种请愿书，写的这些信的贵族们几乎都有头衔，甚至有几个是王室成员，但在信中他们却。要么说收入不足，要么说生意不景气。平常他们都简单的称总督为先生，但我注意到在请愿书中，他们跟资产者一样称他为阁下。在请愿书中，有时会把贫穷和傲慢以一种可笑的方式联系在一起。一个贵族写信给总督说：“您这么善良，一定不会忍心让我们这一大家子人像普通人家一样。”严格的缴纳二十分之一税，在十八世纪经常发生饥荒。那时，所有地方的人都会向总督请求帮助，就好像是总督一个人在养活他们所有人。的确，所有人有困难时都会责怪政府，即使是像天气恶劣这样的不可抗因素，也是政府的责任。19世纪初，法国的中央集权制很快就复兴了，但他们并不会惊讶。1789年，人民推翻了政府，但在他们内心深处，政府的根基毫发无伤。但在这个基础上，政府很可能会迅速重建，而且建得比以前更牢固。